0: No ar, episódio 19 do Assombração. E a seguir, você vai conhecer os 10 locais mais mal-assombrados do Brasil. Do norte ao sul do nosso país, existem coisas que é difícil qualquer pessoa realmente acreditar. Meu nome é Lviv Palomo e esse é o Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, outros o que realmente é a assombração. Em décimo lugar, o Teatro Amazonas em Manaus. As histórias envolvendo vultos e vozes no Teatro Amazonas em Manaus já vêm de longa data. De fato, mesmo os funcionários do local garantem que alguns espíritos brincalhões adoram trocar objetos de lugar, o que faz muita gente largar o emprego. Embora considerados esses relatos talvez um pouco, pouco fraco demais para explicação lógica para as assombrações no Teatro Amazonas, há muito mais coisas que acontecem no local, que ainda ao menos nem foram reveladas. Em nono lugar, Pedra do Guindaste no Macapá. No Macapá, ao lado do trapiche Eliezer Levi, um monumento erguido em memória das pessoas mortas em um naufrágio ocorrido durante a década de 40, trata-se da Pedra do Guindaste, em que há também uma imagem de São José. Há uma lenda que corre no local, que diz que caso o bloco de concreto seja retirado dali, as águas acabarão por tomar toda a cidade. Além disso, também não faltam relatos de que pode ser encontrado ali o espírito de uma mulher morta no naufrágio. Convenientemente, todas as aparições que ocorrem no local acontecem apenas durante a noite. Em oitavo lugar, Igreja de Comandaroba, no Sergipe Esta igreja foi construída há mais de 200 anos e no seu interior, como o costume da época, existem túmulos de pessoas eminentes. Aos fundos, o terreno abriga um pequeno cemitério. Os relatos falam de passos fantasmagóricos, risadas, ruídos de água sendo atirada no chão, vultos e muitos outros fatos totalmente inexplicáveis. Uma das guardiãs da igreja Revelou também durante uma noite que passou por ali ter sido sufocada por mãos invisíveis. Existem boatos de que atrás do altar da igreja existe uma passagem para a Gruta da Pedra Furada, sendo um caminho de fuga de escravos e religiosos. Em sétimo lugar, o Edifício Joelma em São Paulo, uma das maiores tragédias já registradas em território nacional. Em 1 de fevereiro de 1974, um incêndio no local matou 101 pessoas e deixou 300 feridos. Entretanto, antes mesmo da construção do prédio, conta-se que um professor, de nome Paulo Camargo, havia assassinado sua mãe e suas irmãs no local, tendo-se suicidado pouco depois. Em sexto lugar, o Mercado Modelo, em Salvador. Quem trabalha no Mercado Modelo não tem dúvidas de que existe algo sobrenatural. Gritos de dor e pedidos de socorro são ouvidos nas proximidades do subsolo onde existem os túneis que foram construídos para armazenar bebidas. A crença popular garante que os negros recém-chegados da África eram jogados nesse calabouço. À noite, costumava-se ouvir também nas imediações do mercado o som das correntes e barulhos dos açoites. Em quinto lugar, o solar das sete mortes também na Bahia. Este casarão da época colonial de arquitetura de 1600 está sendo reformado pelo governo estadual. A casa, que sempre foi residencial, abriga uma série de fenômenos sobrenaturais. Passos inexplicáveis, portas que se abrem e fecham sozinhas, aparições de sombras e névoas e várias outras coisas. Segundo boatos, uma escrava no século XVIII envenenou os seus próprios patrões e os filhos em uma vingança. Outra história conta sobre a comprovada morte do padre Manuel Pereira e dois pardos e um negro, segundo registros no arquivo colonial e provincial. Livro hoje equivalente ao Tribunal de Justiça. Em quarto lugar, Forte São José de Macapá. Construído entre 1764 e 1784, esta fortaleza foi construída pela mão de obra escrava e indígena. Possui além de torres de vigia, uma capela, uma praça principal e as casas dos soldados. São diversos os relatos de assombrações ou visagens neste local indo desde negros descalços que surgem do nada na praça principal como de soldados que vagam por lá. Outro relato sobrenatural curioso do local fala da aparição de um religioso que costuma tocar as pessoas e sumir em seguida. Em terceiro lugar, Fantasma do Café, em Santos, São Paulo. Construído em 1922, A Bolsa do Comércio do Café começou a movimentar milhões nesses tempos. Em seu salão central, dizem ser possível ouvir vozes que seriam dos operadores do pregão nos tempos em que o Brasil detinha 60% da economia mundial devido ao comércio de café. Nas proximidades, foram avistados vultos que supostamente seriam dos barões do café. O prédio é tombado como patrimônio cultural e abriga exposições permanentes. Em segundo lugar, Fordlândia. Nos anos de 1920, uma gleba de terra foi comprada pelo presidente da Ford, Henry Ford, na intenção de plantar seringueiras para a produção de borracha. Infelizmente, o projeto foi fadado ao insucesso depois do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. A região tem uma aura que amedronta os visitantes que percorrem o local com o avistamento de vultos que desaparecem em seguida. Fordlândia está localizada no estado do Pará e é uma cidade fantasma. Em primeiro lugar, Penitenciária em Juazeiro do Norte A penitenciária industrial e regional do Cariri tem fama de ser mal-assombrada. Uma imagem fantasmagórica foi capturada na central de monitoramento dos presos. Também já ouviram o lamento das mulheres que foram mortas pelos assassinos que ali estão presos. Como a energia é muito densa, fenômenos de poltergeist é constantemente relatados naquele local. Como abrir e fechar de portas e janelas, som de passos, choros de lamentações, entre muitas outras coisas. E no próximo episódio do Assombração, de todos os atos e necessidades do corpo do ser humano, dormir é primordial. Mas nem todas as pessoas se sentem felizes em passar por essa experiência natural de todo ser humano. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais com a hashtag Assombração. Como sempre, nossas redes sociais e e e-mail estão abertos para receber o seu relato a qualquer momento. Para você verificar a lista completa das nossas redes sociais, e-mail e site, é só olhar aqui na descrição deste episódio. Senhoras e senhores, este foi o episódio 19. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.